0: 呃，欢迎大家来到 f o Check。那我们今天是九月一号下午的四点钟。那谢谢大家今天跟我们云端相见哦，然后跟我们一起来聊聊食物，然后聊聊营养。好，那要跟大家讲一件喜事呢。呃、哦，是我们夫雀其实已经有两个月大喽、哦。我昨天还不小心讲成两岁大，哦、其实这也是我们一直要努力再去经营的啦。吼、哦，就是说我们现在已经两个月大了。那其实呃，成立最初我们就是希望能够创造一个互动的平台。然后让更多人有一个管道，然后可以在这边跟营养师一起讨论，好讨论一些食物啊，或者我们怎么吃可以比较健康，然后甚至可以跟我们自己身体的状况做连结。那你可以有一个呃比较专业的，就是说专业的人员可以跟你做一些互动，你可以把你所有的疑问都在这边提出来。好，那当然我们今天主要的一个话题内容的话就很重要了，因为我们其实就今天而言的话，我们。呃，要来跟大家谈谈的是糖尿病的前兆是胰岛素阻抗。那这个话题为什么这么重要呢？因为其实，呃，我不知道大家有没有一个概念哦，就是说，呃，我们去年一整年哦，就健保预算上面来讲的话，好、哦，大家觉得第一名是什么？喜生
1: ，我在、哎、对喜生。
0: 对对对对,对，其实大家其实都是
1: ，<笑>
0: 对啊，对其起肾人越来越多。对，没错没错，起肾人口非常可怕哦。就是说，健保预算五百一十三亿是在肾脏病。嗯哼嗯。那糖尿病哦，其实它是第二名。嗯，对对，一百四十九万人，呃，一百四十五点九万人罹患糖尿病，嗯、<哼>健保预算花费有两百九十一亿元。对啊，这是非常惊人了。你看之前的话，那个、嗯、那个微力彩啊，大家买成这样啊，几亿，二十几亿吧，好像。嗯嗯，二十。对对对对，好、哦，二十几亿，我们都觉得很多了。天呐，一定要买。对，可是健保预算上面花了两百九十一亿元，<笑>是在糖尿病的部分。所以其实慢性病是一个很很大的问题啦，就是说大家必须要开始一起去面对或了解。我们不是害怕它，可是我们要了解，好了解身体的状况。所以，我们今天很开心，我们有两位来宾。那一位来宾呢，是今天初次上场。哦，所以我们要来慎重的介绍他一下。哦，这一位来宾呢，他是呃环保小尖兵啊、呃，应该要这么讲哦，就是说他是非常爱地球的哦。好、哦，因为呃他在个人之力当中，他就有帮地球表面减下了一吨以上的重量。我们的这位达人营养师杰米，掌声鼓励一下。好好，我们都是尽量打出掌声。我是 by, 然后我任职于健康管理中
2: 心的营养师，很开心今天能上 Fuure 的节目，那也很开心能为地球尽一份力哦。啊，对，要继
0: 续加油哦，地球很需要你。OK， 那当然第二位就是我们大家很熟悉了、哦、就是说，呃，我们广播节目的科座营养师、社区营养卫教教育训练的专任讲师，然后现在目前是国立台北护理健康大学的兼任讲师，我们的 NICE 营养师。嗨，大家好，我是 NICE 营养师
3: ，我的专长是在慢性病的营养照顾，还有社区的营养宣导，以及老人的居家营养方面、啊、我很高兴可以跟大家一
0: 起来。来开房谈营养聊健康，谢谢。好，我们欢迎两位来宾哦。今天我们呃要讨讨论的其实是一个比较严肃的话题啦，嗯、<哼>但但是我们尽量用一个比较浅显易懂、大家比较能够理解好的方式，一个比较轻松的方式来跟大家聊聊。好，那当然我们这一次的主题是从胰岛素阻抗开始嘛，就是说，因为很多人他们其实都有一种状况，就是哎，他很容易发胖。对，那这样子的一个现象，好、嗯，其实它有可能是糖尿病的前兆，也就是胰岛素阻抗的一个部分。那我们如何早期发现呢？<是>当然，我们一定是要先了解胰岛素阻抗是什么嘛，好，对不对？<是>所以，我们先从胰岛素阻抗这个东西是什么，我们开始聊起。那我们请奈斯营养师先跟大家聊聊什么是胰岛素阻抗
3: 。好的，胰岛素阻抗这个。这个议题事上，大家都要特别去关心它，因为很多人都有可能很多人都不知道，胰岛素阻抗它是第二型糖尿病特有的现象哦。哦，是哦是。那胰岛素呢？我们要先了解，胰岛素是我们身体负责降血糖的荷尔蒙。那胰岛素阻抗又是什么？它就是我们的胰岛素的呃敏感度变差了。那也就是说，胰岛素的讯号不良，像像我们手机上的那个格数降低
0: 了。嗯、
3: 那这个比方就是我们类似货币贬值的一种一种观念。啊，以前我们可能正常分泌固定的量的胰岛素就可以稳定我们的血糖，现在呢，因为胰岛素阻抗不敏感了，我们要分泌 double 的量才可以稳定我们的血糖。所以，我们以上。必须要分泌更多的胰岛素来工作，才能稳定我们的血糖。那这样子其实就是一个糖第二型糖尿病的一个特,特色
0: 。哦，所以其实从它来评估是不是有糖尿病的状况，就是它等于是一个提前预防或者是了解自己身体情形的一个关键呐、啊。是，哦、那是这这边也请教觉明是说，那呃在。现场，你们临床上面来讲的话，有没有什么比较，呃，比较明显的案例，哦，跟我们今天的主题比较相关的，胰岛素阻抗相关的呢？嗯、呃
2: ，我这边再补充一下，像刚刚那个奈斯营养师说的、啊、胰岛素阻抗这样的情况，其实是很容易产生血糖震荡的，因为他吃完东西的时候呢，血糖就会上升。然后胰岛素作用的效果被阻抗了，嗯、然后就需要更大量的胰岛素来分泌，这时候血糖反而被压得很低，身体就会产生强烈的那种饥饿感，然后有时候甚至可能会觉得头晕啊、发抖啊、不舒服啊，其实这都是那个血
0: 糖失控的一些症状。嗯，嗯好，所以其实像头晕啊、发抖不舒服，其实嗯，好像多少都会听到有人讲过、欸，哎，就是说那饿的发发昏这样子。嗯、所以除了除了刚刚那个 j e r m y 提到的，就是头昏发抖嘛，那那不舒服、嗯、这种东西其实很抽象。那呃，奈斯可以帮我们在。呃，更深入一点，就是说就,就症状而言，大家让大家了解，哦，就是是什么样的情况，哦，就是自动对号入座了没也没有到那么严重，<笑>就是说我们可以去检视我们是不是有这些症状。对，事实上很多人都有这
3: 种症状，他都不自知哦。那呃，根据调查是每两个人都有一个人就处于属于这种。胰岛素阻抗、糖尿病前期的，像像常常会饿得发抖、发脾气，对，哦、对还有饿的时候特别想吃甜食，哦，甜食，嗯、那饭后昏昏欲睡，那还有呢，他的那个这些人的特征就是他的身体的脂肪、体脂肪含量是高的，但肌肉是少的。哦、那严重呢，胰岛素阻抗的话，就是会有脑盲的一个问题，注意力不集中，脑盲。那个忙是茫然的忙哦，那种就像是一般人蹲久了之后忽然站起来，头脑缺血的那种感
0: 觉，嗯，哦，
3: 这就是胰岛素阻抗引起，比较轻微，所以不会说整个一片黑啊，所以它稍微有一点这样子缺血的感觉，几个小时或几天，但是长时间这样子会影响一个人的这个注意力跟情绪，提早会有老年失智症的问题。那这这样的状况，事实上都是跟我们现代的人就是这个。啊、呃，手摇饮啊，糕点啊，含糖的食物吃的特别多，又不运动，所以会造成这个胰岛素阻抗的这个增加。那有胰岛素阻抗的人，就特别食欲就不好控制，容易容易发胖。所以每四个、啊、四个过重的人，其实有三个就有胰岛素阻抗的问题。是是
0: ，所以其实应该是说这样子的一个症状，感觉还蛮常见的是、啊。是啊，感觉像是这样子。<以>对。對哦，那像像这种情形的话，应该呃，我我,我们刚刚讲嘛，就是说感觉好像连自己都有可能遇到这样的状况，比如说像现在四点钟嘛，可是哎、欸，我我觉得两点好像刚吃饱饭的时候，就有一点点脑盲的情况。对对，对，對對對这个
3: 就是因为血糖过高，然后你的胰岛素分泌虽然有，但是呢，完全没有把血糖降下来。所以你,、嗯、你就会出现就是血糖过高现象，就是昏昏欲睡。那为什么会又会饥饿感呢？因为你胰岛素分泌的量过多了，那把你血糖压得太低了，所以你血糖又过低，你就又有饥饿感。那这时候又想吃甜食，所以这样恶性循环之下，你就不断在吃东西，所以就不断的就会
0: 、嗯、呃囤积很多热量，就体重增加。嗯，就像刚刚 j i m m y 所提到的嘛，就是那种血糖压太低了，其实反而更容易。有饥饿感，所以其实从这些症状是能够去看得出来的。那那像 j a 像刚刚呃我们谈到的这些症状，有临床上面有一些客人他会有这种情形
2: 吗？像刚刚那个奈史讲的、啊，其实体重的问题很容易产生胰岛素阻抗的现象。虽然我的 case 大部分其实都是因为体重想要减重来找营养师的，但是他们到这边找营养师咨询的时候，然后他们会先见见。我发现十个大概就是有八个以上，其实他的血糖值可能在临界值，或者是血糖有点过高的一个状态，或者是可能是已经是糖尿病了。嗯嗯就像我有个 case， 他是家庭主妇，身高大概差不多是一五五。六十五公斤来减重，哎，后来抽血检查发现他的血糖值在九十八哦，嗯，然后糖化血色素四扎、嗯、差不多在五点八的状态，对，然后他刚来的时候就有像奈斯讲的一些症状，他吃饱之后很容易想要睡觉，头昏昏想睡觉，<是>然后呢，他肚子饿就是，哎，他手会发抖，然后很容易饥饿，情绪波动也非常非常大，尤其是快到吃饭时间，他都说他想要大吃大喝。所以这种状况的话，以前很容易导致他体重失控。哎、欸，他他来这边的话呢，就是你想说把他减下来到一个五十四，哎，他血糖再去测的时候，已经下来到一个八十二，糖化血色素也到一个五点三，其且他症状改善很多、欸。哎，他之前还在讲，嗯、他还在讲说他之前发生了一件事，就是他以前不知道他自己血糖是高的，他有一次他儿子考试没有考好，他非常的生气，嗯、只有气一个、哎哦、整个手掌整个都凹陷。真的，他去看医生
0: ，对，这是打小孩吗？是，因为打小孩打到 OK 这样，不是他自己气到气到哦，是自己生气，对自己很生气，气到 OK
2: 。然后呢，后来请他去看医生，医生就跟他说，这是轻度中风的一个现象。那因为血糖高很容易导致身体发炎的一个反应，然后血管发炎也很容易变得很脆弱，增加我们中风的风险嗯
0: ，但是幸好真的是在手掌而已。
2: 呃，对对对，
0: 不然其实是更危险。所以其实应该是说，刚刚两位营养师提到的这些症状的话，正好也是让大家可以协助去检视一下自己的情形。哦，就是说你身体如果有莫名的黑青，这个时候也是要小心。哦，对，就是啊，当然也有可能撞到啦。哦，就是说，或者你最近哎、欸、情绪起伏比较大的时候，其实也是要小心。我们解视一些症状。
3: 可以补充一下，<对>事实上刚才是说黑青是快要中风，另外一个叫做黑色素沉淀，那就是这个也是一个胰岛素阻抗的一种特质
0: 。嗯
3: ，哦，就是尤其在这个脖后颈啊、<是>颈部后面啦、啊，或是腋下啦皱褶处，有一些黑色素的沉淀，你怎么洗都洗不掉啊！尤其是很胖的人，嗯、他有胰岛素阻抗的，就会产生黑色棘皮症。哦，这个也是胰岛素阻抗的一种特质之一。那另外呢，有一种就是女性，她是属于有多囊性的卵巢症候群。是，这这类是什么样的特征呢？就是她月经迟到，常常不准时，嗯、然后她又暴肥，<是>容易暴肥，体重增加很多。明有之前有听过一个明星，她就是忽然暴肥，我们都可吓到都认不出她
0: 。那、嗯、后来她
3: 是说，<对>她是因为这个多囊性的卵巢症候群。嗯、哦，那这类的女性也是很容易合并胰岛素阻抗，她也是属于这类的高风险区。对，现在好像<的>对很,<是>很多这样子的一些问题耶，对，是没错。所以这个多男性卵巢的女性要特别去注意，这个检测一下她是不是有胰岛素阻抗的这个问题。那刚才我们提到了那个，刚才那个 Jamie 营养师提到那个过重肥胖的问题，事实上我们的脂肪。组织就会分泌细胞激素，这细胞激素会干扰我们胰岛素的讯息，所以会造成呃第二型糖尿病的原因很多都是因为过度肥胖导致的。嗯，是。所以胰岛素阻抗是会影响到糖尿病的一个前身，所以要特别注意怎么样去发觉自己有没有胰岛素阻抗的问题。嗯，
0: 对。那其实像这样的一个情况的话，刚刚 n i 有提到体内多余的脂肪嘛，对是嗯，那刚刚 Jimi 也有讲到，其实很多人都是减重的时候才来到这来来到呃来给 Jimi 去去咨询，然后其实会发现他们都有脂肪的问题嘛，嗯、<哼>对不对、嗯、<哼> ？Jimi？ 嗯
2: ，是啊，哎，我我这边讲一下，就是其实体脂肪真的是一个很重要的关键哦。那其实不是很胖的人体脂肪才很高，或者是说很胖的人血糖才会高。嗯、那基本上的话呢，瘦子其实也会有。像我有个客人，他是银行的行员，其实他身高一六四，体重他四九，算是还蛮正常偏瘦的体型。标准呢
0: 、啊，对,对
2: 。然后他体脂呢是二十六哦
0: ，他本来其实
2: 是想要来微调局部 s i 跟那个减脂，哎、嗯，后来我们今天发现他，他的血糖跟糖化血色素都有偏高的一个症现象
0: ，他的血
2: 糖的话是九四、嗯，糖化血色素是五点八，嗯，对，那像这种个案呢、啊，其实跟遗传都有很大的关系，嗯，所以体脂就是需要很注意这样。像下来说 ，26， 二他现在在调到23以下这样子，嗯、就是要改善体脂了
0: 。了解，所以体脂也是一个很重要的关键。嗯，那一般像我们我们讲，当然胰岛素阻抗这个部分，它可以作为一个所谓糖尿病前期的判断嘛，判读。对，到底什么是糖尿病前期？
3: 嗯、哦，糖尿病前期，其实在我们诊断糖尿病之前，会有一段很长的时间哦。我们的空腹血糖检查是正常的，是可是胰岛素阻抗的问题早就出现了。嗯、哦，那我们就称为糖尿病前期。所以，如果你只单测你的空腹血糖，看空腹血糖，你是看不到、看不出你是不是有糖尿病前期
0: 。所以，要
3: 进一步检查你的胰岛素是不是分泌的过多了。哦、胰岛素分泌过多、过量，才能够把你血糖控制在正常，<解>那就是属于胰岛素阻抗嘛
0: 。对，對所以
3: 糖尿病的前期，其实这个讯号真的能够提早去发掘的话，嗯、不能单靠这个传统测
0: 那个空腹血糖。对，對嗯、其实刚刚的个案，其实听起来也是啊，血糖值可能都还在一百以下，那一般人就不太担心，啊、其实。对。对。所以就是说这个。这个检测的
3: 部分的话，我们传统都会去看空腹血糖，还有刚才 G M G M 营养 T 的糖化血色素，是、哦、这个部分。那我是建议，其实可以测一个叫胰岛素阻抗指数 （Homa I R），、嗯、对，是这个这个。这个这个其实是呃，检验所都可以可以检，测，医院也有在做检测，但是一般是不会，平常不会做这方面的检测。所以我是觉得在此可以，可以跟大家宣导这个呃，胰岛素阻抗指数真的是可以提早让你去发现你是不是有胰岛素阻抗，会不会有这个糖尿病的风险的一个指标啊、哦。那主要它是测的是呃胰胰岛素的量跟空腹血糖，那代入公式算出来的。所以同样是抽空腹，他顺便帮你测一下胰岛素的量，然后去代公式，就可以呃检查出所谓的胰岛素阻抗这个指数。如果你超过二的话呢，那事实上你就有胰岛素阻抗，那你要特别注意，你已经开始会有呃血糖不稳的一个状态。是，是
0: 了解。所以其实应该是说，都会有几个数值可以让大家做参考嘛。哦<是>，就是嗯，嗯像娟咪你们在。呃，现场来讲的话，就是说临床来讲的话，一般都是有哪几些数字是让大家做参考。当然，呃，像刚像刚那个 Nice 有提到的，就是说 Home IR 这个应该是一个比较新的数字嘛。嗯、<那>是，那那一般民众他们大部分的话，就是说在测 Home IR 之前，那有哪些是？哎、欸，我我可以先去做检视。那如果真的有些些状况的时候，我哎、欸、我在。我我再去做进一步的测定，我来测 HOMA IR， 對、嗯、糖化血色素也可以，对
2: ，对可以。然后我这边提供大家评估自己是不是个,個高风险的参考，帮助大家自己判断。如果你有以下这个现象啊，其实我都会建议要加验一下 HOMA 跟糖化学色素，然后提早了解自己的状况。像举个第一点就是，你家的长辈或兄弟姐妹有糖尿病的。嗯哼，然后第二个就是你之前的见解，基本上你的空腹血糖是在九十五以上，或者你的糖化血色素在五点七，对，然后这些数值因为都不是异常。所以在预防的角度上面，其实他就是在开始注意，才不会演化成就是糖尿病前期、糖尿病的部分。还有就是你自己本身，如果说、呃、肚子饿的时候，你会不会觉得很不舒服，会发抖、会发慌、会头晕的一个现象？如果你有疑，呃，就是说像这种情况的话，其实听众都会建议可以额外的去做这样的一个检测。嗯哼，我这
3: 边可以补充说明刚才那个提到的糖化血色素。很多人都会测血糖，说会测糖化血色素。那这边跟大家这个说明一下，糖化血色素就是测红血球上面粘了多少葡萄糖。嗯
0: ，是。那血糖
3: 一旦粘上的血色素是就不可逆，就分不开。那我们红血球的寿命是一百二十天，大概三个月、嗯、啊。所以如果验糖化血色素，你掌等于掌握了这一百二十天你的呃平均的血糖状况。所以血糖越高的话，你的糖化血色素就越高。那一般我们大家都知道，说糖化血色素就不要超过七啊，有人觉得六啊就已经觉得哦就很正常。事实上，根据美国糖尿病学会公布的，糖化血色素如果超过五点七哦，就是糖尿病前期有胰岛素阻抗。所以我觉得这个糖化血色素也可以给大家做
0: 一个呃检验项目参考。嗯，是。所以其实应应该是说，一般我们会看到的大部分就饭前血上，哎，饭前血糖嘛，糖然后对胰岛素的部分啊，或者糖化血色素，这一般重点数据大部分都是在这个这个地方，这三点比较容易看得到。然后如果这三个数值的话，它是比较处于比较高的状态，我们其实去加验空腹 IR 其实是会比较比较好、哦，就是说它也可以再作为一个解释。因因为像类似像这样子的一些状态的话，那一般都是好像年纪大的人才会比较去注意耶。对，那可是坦白讲吼、哦，我发现现在小孩很多都有一些营养状况过剩的情形，对真的。哎、
2: 欸，<对>其实大家都一般都觉得只有大人有这种风险，其实<是>真的连小孩都会有这样的一个风险性。以我举个例子，我这边手边都有一个小孩，十岁的小孩。他当初其实妈妈是希望他来做个减重，因为他四十几公斤嘛。然后呢，后来呢，我们做一下健检之后呢，发现他的血糖值在一百零二，糖化血色素在五点五，嗯，然后他的尿酸在八点三，那尿酸的标准值在七以下。其实对一个小孩来讲，这样的指数其实是非常非常的高。嗯，对，那很多父母也觉得说啊，反正小孩在还小啊，还在发育啊，只要他不要太胖啊，基本上都还好这样。其实你有很在意小朋友的饮食习惯，<是>甚至可能觉得他胖了没关系，长大抽高了他就自然而然就会变瘦对，所以反而多人忽略到说应该要提早就是发现那个可能性。加上小孩子很少很少会鼓小让他去做健检，所以你会更难发现小孩子的饮食模式导致健康量减，或者很难发现。是，对，所以为什么要从小建
0: 立一个好的饮食习惯，真的很重要。嗯嗯，所以其实像糖尿病现在，像奈子之前我们在节目当中，奈子有特别提到嘛，就是说现在好像一些健康的问题都年轻化了。是，对对，就
3: 尤其糖尿病的这个患者年龄也不断的下修，嗯、是，像四十到六十四岁的糖尿病的患者，其实高达六成。有六成是四十岁以上，很容易就有六成的就会有糖尿病。那二十到三十九岁呢，大概百分之七，也超过百分之七，也算蛮高的。
0: 嗯，哦，所以
3: 糖尿病是一种不健康的生活习惯导致的一种文
0: 明病。是，我、哦、我觉得我们今天的话题，截至目前为止，其实都有点有点沉重的感觉。如果、嗯哦、我们现在我们要转换一下，这种好像要给大家带来一点点希望，其实是很重要。因为其实我们今天要强调的是说，好、哦，在在。一些数值，哈、哦，它可能已经偏高的状况下，我们去理解，哎，身体可能有一些情形，好、哦，有一些状况了，好、哦，再加上说，如果你今天你有一些症状，比如说啊，容易手抖，容易觉得饿啊，容易觉得那种很发慌或脑盲，哈、哦，就是昏昏沉沉的，好、哦，那这种情况的话，那其实我们必须要再去做额外的检视。好，也许在像刚刚奈斯营养师跟娟明营养师提到的，我们在额外做 HOMA IR 来做一个检视。好，那当然这个部分的话，重点是在于，当我们发现了，对我现在 HOMA IR 真的，哦，我测起来好像，哦、呃，连接起来的确是有糖尿病前期的情况。哈，假设是这样子，好<是>、哦，那有胰岛素阻抗的情形了，嗯、<哼>那这样子的话，我我可以翻转吗？我的人生可以翻转吗？我们一定要带给听众一点希望嘛，对不对？当然可以，因为这这个胰岛
3: 素阻抗，这个是属于亚健康的一种特质，就是胰岛素阻抗是可逆的。如果你等于疾病的时候，等到有疾病的时候，那是不可逆的。所以，呃，胰岛素阻抗算是糖尿病的前期嘛，所以还是可以逆转。哦、啊，逆转。当你如果产生我刚才呃那个 Megan 所提到的这些症状的时候呢，那就是一种警讯，你就开始要积极的从控制体重。控制血糖跟饮食的管理，你就有机会恢复到健康，减少这个糖尿病的一个机会。那那最现在之前有提过那个控制腰围，这个就是一个蛮重要的，政府不断在宣导，就是男生不要超过九十公分，女生不要超过八十公分，这个是一个呃最基本的一个控制呃避免胰岛素
0: 阻抗的一个一个标准哦。是，所以说那个。那个不是有一个健康口诀吗？是,就是腰围八九十腰腰围八九十，<笑><對>九十健康常维持。对<的>我常<的>常在
3: 社区跟跟民众说，要注意这个口诀，量量自己的腰围，这样很重要。管理腰围就会管理你的这个健康。真
0: 的，所以不是只是买衣服量尺寸的时候需要注意腰围<笑>，是,是平常的时候就需要注意这样子，或者裤头觉得比较紧了啊，对不对？就需要量一下这样子。嗯、对，对
3: 所以那这个亚健康其实其实真的是让大家有个预防医学的观念啦、啊。对，那今天提的胰岛素阻抗这个指数是很重要，可以，因为很多人不知道这一个指数去测，如果可以提早去去筛检哈，这个对你预防糖尿病会更积极，不要等到说哦一定要血糖高的时候你才去注意，那时候稍微晚了一点，所以我就觉得应该提早预防
0: 。对呀、啊，其实很多东
3: 西要走在前
0: 面嘛，对不对？嗯，没错。对，就是连那个。微粒彩要提早买的，没有，好了、啊，<笑>楼歪了，离题了，哦、所以 j a m m y 可以再帮我们补充一下，就是逆转的部分，因为你应该在临床上面常看到一些案例。嗯
2: ，真的，亚健康它的逆转其实是一不是一种医疗行为啊，它的数据也没有到要吃药的一个程度。对，但是这个时候就是要有观念的人就会想要去做预防。所以呢，它是它基本上它是可以逆转的，对。嗯、然后只要你方法对，其实是没有问题的。就像我刚刚提到那个银行行员那个，他的体脂啊，基本上是26。六。哎，他体脂下降了以后啊，他的那个血糖的数据都跟着改善。所以，我这边先要呼吁，真的要注意自己的体脂率。那建议男生呢在20以下，女生在24以下，很重要。男生 20，、嗯、女生
0: 24， 对，要注意一下我们的体脂。不是重要，注意体重而已了啊！真的真的真的，这个应该是一个潜在的部分啊，必须要再做过检测的嘛。而且男生二十，女生二十四，呃，你看我刻意提到第三遍，因为一般要有记忆点，要有三次。好，因为很重要，所以要讲三遍<错>。我们在上一次，其实我们在上一次的主题，我们上一次呃，在聊到运动的部分跟运动营养的部分，其实那个 Jenny 营养师有特别强调，就是说你今天你要在，我们去做一个记忆上面的连结啦。我帮大家，我就说我的习惯就是做总结，好，就是记忆上面的连结。你今天要有肌肉线条之前，好，你也必须男生要在体脂二十。下女生要在体脂24以下，哦，她比较容易在经过运动之后产生肌肉线条，哦，所以这样大家应该就可以整个做结合了啦。如果你今天你是想要预防哦血糖的震荡啊，预防血糖的问题，哦去检视哦我们逆转糖尿病前期的状况，还是你今天想要你的肌肉线条很很好看，都必须要先让你的体脂在 24， 女生 24， 男生2十。好，因为讲到这样，我相信底下听听众不用笔记就记起来了啦，嗯、对不对？嗯。好，所以这边既然我们有两位营养师，那是不是开始我们讲到底要怎么吃这样的一件事情，是可以来改善胰岛素足康的部分？因为我们刚刚一直强调嘛，前面哇，好像对学弟的东西，而且好像我这些症状都有，感觉有点沉重。好，那后面我们要看到希望嘛。所以我要怎么吃哦？我现在开始，我要面对这个问题了。那我要怎么吃可以让血糖是比较稳定的呢？是啊，要怎么吃呢？就是要找营养师嘛
3: ，对不对？啊，对对对对对,对对。因为事实上，健<错>其实我们为什么要提这个胰岛素阻抗这个指数，就是提早做预防医学。我们一般的健康检查都是落在筛检，说有没有疾病嘛。哦、对,对,对。然后我们要积极在我们疾病发生之前。那如果可以找到这个问题的话，那从饮食方面，所以我们营养师是医学的最前线，因为营养师要用在还没有生病的时候。哦、我觉得有过去常在咨询一些呃病患、啊，那他们有很多的疑难杂症。其实有一些个案本身就不注重饮食，所以他就会本来就慢性病就容易产生。那这时候你再介入，我们在营养师在跟他谈怎么样吃的时候，其实他有些习惯是不容易改的。那你如果苦口婆心呢，他其实也发挥不了太多的用处，对不对？对，没错。对，但当然也有一些个案，他非常态度配合得很好，可是他的疾病真的太严重了，所以他的身体就持续恶化。其实连医生都没办法，你说我们营养师还能发挥什么？对，嗯、所以事实上就是要在呃，要用营养来改善我们的体质，就是给。给民众一些呃逆转疾病的希望哈、哦，所以就是预防医学。其实我们也也曾经呃帮忙个案改变他的健康，诶，有些是医生他没有办法处理的。那其实也不是说营养师比医师厉害，只是我们去用找到问题啊，解决问题。那<对>用的方法就是用饮食跟营养。这个方面去介入。那我们今天谈的这个胰岛素阻抗，就这个这个议题来说，如果要从饮食来调整，对，我这边建议当然是，我们知道我们会造成我们血糖上升，就是食物嘛，嗯，哦、对，没错。那所以我们要针对我们的食物，尤其是含糖类的食物或是淀粉的食物吃进去，血糖就会。就会上升，胰岛素就要分泌。所以这时候，如果你已经有胰岛素阻抗，胰岛素都已经分泌得太多了，胰脏已经过老了，那这时候是不是要让它好好的做一个休息？所以你的糖类的食物是不是要管控？嗯<对>，管控。所以这边有三个方式，第一个就是你要控制好你的呃糖类淀粉的总量，第二个要注意烹调的方式，第三个就是要维持体重。那第一个控制总量。怎么样控制？事实上，每一个人的生活习惯、形态跟身高、体重不同，<的>所以你一天下来要吃多少的糖、糖类的食物跟淀粉的食物，事实上要量身定做，确实要请营养师帮你评估，会比较科学，嗯、该吃多少？<的>我觉得这个会比较精准一点，让你的血糖可以维持一个比较
2: 稳定的状态。对，<是>第一个，嗯，哎，我这边要 echo 一下那个 nice 哦，是是，就是,是有两点要特别提醒。第一个就是，嗯、一般民众都会想要控制血糖的时候啊，就会想到碳水化合物吃少一点。哦哦哦，对。然后呢，其实我想要建议的是，碳水化合物的淀粉质的量啊，其实不是越吃越少吃比较好。吃太，因为吃太少反而会消耗我们的肌肉组织。要有完整的营养比例，其实设计上面来讲其实很重要。没有办法一直不断不间断的持续，因为你吃很少很难长久。对，所以、嗯、<哼>但是到底要吃多少淀粉，其实还是需要经过评估的，因为每个人不太一样。然后第二点其实就是讲说，很多人其实会想要找一个可能代糖来取代想吃甜的吃吃糖的情况下，那代糖这种其实也没有什么好跟不好。然后不要变成依赖就好了。那什么是依赖呢？就是一公斤超过一公克，那也等于就是一个六十公斤的人，每天不要超过六十公克，这样就可蛮多的，对对，因为六要吃到六十公克真的要很多，除非就是你连水你都加，然后任何的。呃，饮料啊，绿茶啊，什么都加的话，你才有可能会有严重的超量啊。嗯、mm ， hmm. 那像之前啊，二零一九年啊，哈佛大学就有研究啊，嗯，就是太严重的依赖那个代糖的部分的话，其实它会改变我们人体肠道好菌跟坏菌的一个平衡，反而会增加我们胰岛素的阻抗。那因为我们饮食中有太多含糖的东西了。所以，一个严重嗜糖的人，其实一定要先改变他的饮食习惯跟他的饮食的那个喜好。那建议可以适度的使用代糖，然后减,减少我们喝饮料，然后还有减低我们摄取精致食物，其实才是王道。是是是那我这边提供参考，市面上的代糖跟分成两种，一种是天然的嘛，一种是非天然的。<是>像天然的就有果寡糖啊、菊糖啊、嗯、木糖醇。那非天然的可能就是阿斯巴甜啊、三氯蔗糖，那大家应该都听过。嗯嗯嗯。那这两<對>其实天然跟非天然其实都可以，只要经过国家许可，其实都是 OK 的。嗯、那如果大家想，<對>都会有人想说天然的是比较比较 OK 的。对，那其实我就会建议大家比较少听过的果寡糖。哦、果寡糖，对，因为果寡糖它是三个到十个的果糖聚合而成的，嗯、<哼>其实它没有办法被我们人体酵素分解消化，但是可以被我们体内的益生菌分解，所以它又叫做益菌生，<是>它可以帮助我们肠道的那个益菌生长。嗯、<哼>然后它从哪里来呢？果寡糖它可以从大蒜啊、洋葱啊、牛蒡啊、芦笋啊、黄豆等等这些植物、水果里面去萃取出来的，但是要注意哦。要叫色全，是百分之百的果寡糖。因为现在市面上的果寡糖啊，大部分我叫果糖，对对，对大部分的话呢，就是说它的部分的话，百分之六十是加果糖，没有那么纯哦。所以呢，嗯、它整糖效果就会变得很有限，而且体重会不断、嗯、不断的在上升哦、啊。有啊，现在某
0: 一个品牌嘛，对不对？对对对对对，那、就是、大家应该可能都知
2: 道。是，如果对这款代糖有兴趣，没有关系，可以私信再问我好了。
0: <笑>好 ，OK， 是对对。对
3: 嗯、那除了这个所谓刚才那个全民营养师补充的部分，有关糖类的这个选择还有替代之外呢，其实烹调这个方式，烹调方式也很重要，尤其是那些油炸会裹粉哦，油炸会裹粉，那个裹粉的外皮就是淀粉，那也是会引起我们的血糖上升，还有浓汤类、羹类常加的都是太白粉跟一些淀粉。哦，这很多人都不知道，说这这就是淀粉的来源，哦，所以这这在烹调方式也要避免这些呃，尽量选择卤的啦，不要选择油炸的这方面。那汤能选择清汤是最好的。
0: 是，嗯，所以其实烹调的部分的话，也是要特别去注意。对，<是>啊，因为现在可能在呃，就是说自己烹调人都还是会有嘛，嗯，对，那像<对>呃。因为我们刚刚其实在讲哦，我们就是因为这边 Nice 有特别提到，就是说烹调的方式。那 Jamie 这边有没有一些就是说比较容易导致就是血糖不稳定的食物啊，来给大家做一些参考？对，因为刚刚提到代糖了嘛，那这个我不能讲太多嘛，嗯哦、所以<笑>就是<笑>、哦，我们就是新鲜的食物供大家做选择
2: 这样子。嗯，好哦。刚刚那个耐心讲师提到，都是比较容易导致血糖不稳的食物，然后呢，大家其实可以降低摄取。那另外，我再提供大家一些可以控糖的食物。第一个就是高纤食物，它含比较多的水溶性纤维跟多糖体，然后这些东西比较高的话，它都算是高纤食物。然后高纤食物，它可以降低我们肠道葡萄糖的吸收，所以它可以稳定我们的血糖。那像我们讲一些 GI 值比较低的薏仁啊，它十七，它都比饭低。麦片八点五，牛蒡<棒>是七，对，它都是那种生糖指数低，<是>然后又高纤的食物。对，<是>然后还有一种食物，我还蛮建议，如果你敢吃的一些听众啊，你可以多摄取。那这个东西呢<对>是秋葵、嗯、哦，然后根据研究，一天其实十六根。就可以有效的那个改变我们胰岛素的主看
0: ，十六根哦,哦，哦、嗯，那应该十六根感觉好像也不少<笑>，挑小一点的，挑<笑><好 S 1> 小一点的，对不对？哦 ，OK， 所以秋葵它是像我，我觉得我个人觉得啦，因为只要就是我不小心想到的，通常都是会跟那种酒有关嘛，就是秋葵，其实我个人觉得很适合，哦，切小片。嗯嗯嗯然后加一点点日式酱油，哦，这个配啤酒喝真的很不错。对对对不过在这边我们不鼓励啦，因为酒精也是会引发血糖震荡，哦、就是说，<笑>对我们就是把它切小片。我、哦、感觉十六根要数好、哦、像数馒头一样有点压力。那你把它切小片的话，它其实会比较好入口，而且它其实是有一点黏，因为它里面其实黏性比较高嘛。其实另外一个功能就是可以够胃啊，嗯，对，其实对胃也很好。然后呢，加一点点日式酱油。然后，其实，在这样吃的状态下，它很容易把十六根吃完。因为我第一个想法是说，哦，十六根好像有一点点难度。当然，除了挑小根以外，我们可以类似像这样的方式嘛，对不对？好，那那除了秋葵以外呢，我们还有什么可以做选择
2: ？第二个就是肉桂。哦， oh, 对，它含有比较高量的那个多酚，它可以有效地改善我们的血糖。<是>那临床证实，就是你一天只要摄取一克的肉桂，基本上它可以有效地降低我们饭后血糖三成，效力性还不错。嗯、对，哦、那我们要怎么样呢？<的>增加我们肉桂的摄取呢
0: ？对，就是肉桂卷嘛。对<笑><笑>对，其实旁边要打个误。
2: 对，嗯、啊，对对
0: 对对对，<误>肉桂卷，一个真的有两
2: 克的那个肉桂在里面，是但是它的含糖量已经有二十克了，<是>所以它其实是没有办法有效的控糖，它基本上可能会导致血糖更大的一个波动，所以我会建议有喝咖啡的，然后你可以加肉桂，嗯，嗯对 c a
0: p u c c i n o 嘛，对不对
2: ？对对对对，然后呢，<对>如果说哎，像我们早上的燕麦奶啊，你可以加肉桂。是、嗯，对，然后如果一般在可能中午晚上啊，如果我如果家里有自己煮的话，
0: 可能煮肉、羊肉，然后加点肉桂，然后就变羊肉肉桂汤。哦，这个、不错哎，听起来好像蛮好吃的。嗯、不过现在天气有点热啦，<对>可能要开冷气吃，是不是？<笑><笑>然
2: 后，哦、那我们可以喝茶，好吧？肉桂茶。嗯，把它就是跟我们平常的水，然后一起搭，就是当水这样喝，其实还蛮养生，又可以这样稳定我们的血糖。是，因为肉桂事实上跟那个降血糖
3: 药的机转其实有点，它是相似的哦。然后说药食同源
0: 这样子，是是是，算食疗的方法啦。也就是说，我们今天不想吃药嘛，对不对？然后就是直接用肉桂，其实也是一个比较好的选择。对，总比、嗯、吃药好啊，对不对？居民、嗯， my, 你们应该也常常遇到一些不想吃药的客人啊
2: 。哦，有啊，像我们这边的部分的哈，最近就是很多人其实会不想依赖药物。像我自己本身就碰到一个案例，就是他是加医科的医生，然后他来的时候是想要减重，嗯、对，他的体重九十，然后血糖值一三二，糖化血色素六点六哦，嗯、其实他已经是糖尿病了。然后他其实，因为家医科他自己都会开降血糖、降血压、降血脂的药给病患吃。然后其实开药也稀松平常。然后就是感觉上就是什来看诊他部分他就是开药，其实他自己也不想吃药，他根本也没有吃药。不想吃药，对。他不他本来他没有吃药，可是他当然因为医生其实会想要就是控制下来他的血糖值，所以他其实也经历尝试过很多的方法。可是他效果其实都不、嗯、不都不佳，然后呢，嗯、就经过有人的介绍，他来到，呃，就是找营养师，然后他的指数，他的体重现在大概减了十四公斤，他的血糖值从一三二改善到一个八十八，嗯，
1: 然后他的糖化血色
2: 素从六点六到目前他最近测出来的是五点四
3: ，
1: 所
2: 以差很多，差很多，而且。他更多的是他瘦下来啊，嗯、然后呢，有些病患来就是来看他的时候，一直问他说：“那个之前那个胖胖老老的那个医生呢，他是退休了吗？”<对>然后他就说他是富、啊、人，对，<笑>然后他一直说。我就是，然后那个病患都说不是你啦，我是讲那个比较胖的、比较老的，其实就是他，因为诊所就只有他一个医生。对，而且
0: 现在戴口罩，其实也不太容易认得出来哦。啊，对，只认身材、欸，哎，真的。因为身材它差很多了。嗯嗯
3: ，对，了解。所以我刚才提到，就是维持理想体重，其实也是一个可以改善胰岛素阻抗的一个方法，因为肥胖的话，我们刚才讲体脂肪，那个脂肪会降低我们胰岛素的敏感。度。度那影响我们控制血糖的能力哦，所以如果说我们可以稳定血糖的话，胰脏就不用加班，也不用努力的制造更多的胰岛素。这样子，你如果让它过劳的话，胰脏功能就会提早衰退。所以我们要把体重如果有肥胖的话，建议能够减减少体重百分之七以上到百分之十啊。哦、我想这样子的一个呃减重的话的效果的话，它的改善的成效会很好。嗯。
0: 也就是说，五十公斤的人大概要减三点五公斤左右嘛，是是，对不对？<对 S 1> 就可以有这个效果。其实，呃，应该是说简单，我们可以去做一下想象，就是说，当你今天体型比较大的话，当然你的胰岛素分泌量就要很多。好，它、哦、也更容易会产生一些阻抗的情况嘛？对，所以其实维持理想体重真的也是一个很重要的部分啦。就错，就是刚刚那个全民营养师很多的案例，其实也是在强调这个部分。对，那当然透过我们刚刚就是提到食疗的部分，到底怎么吃，这样大家比较有概念之后，哈，待会的话，我们因为底下有那个纸飞机。对，大家有看到右下角有纸飞机哦，就是说，如果你有问题的话，吼、哦，我们呃，待会就是直接呃用纸飞机也好，或者举手，吼、哦，因为有的有的比较害羞，我们就是私讯嘛，吼、哦，私讯两位营养师或者私讯主持人每个人 a 让我知道你想要。谈什么问题？或者我们举手，哦，当然我更希望是大家举手来跟营养师互动一下哦，大家不要那么害羞，对，好、嗯哦，那最后，好、哦，当然除了除了这一点以外了哈、哦，就是说那个乔登粉丝专业现在已经成立了，大家也可以在那边哈、哦，就是留下讯息给我们，好、哦，我们有许愿池。好，让大家可以来许愿，你想要听什么样的内容？吼、哦，好，那所以大家大家酝酿一下，吼，各位听众酝酿一下，你现在有什么样的一个问题，我们可以待会提出来。好，那最后我们请两位。营养师哈，来帮我们做一个总结。我们今天针对我们今天的一个话题，就是最主要是在谈胰岛素阻抗的部分。那我们怎么样去做一个早期的预防？那透过了一些数据不管我们今天是糖化血色素也好，饭前血糖也好，这些数据，甚至我们再去做更深入的 h o m i r 的检测，好来来提前预防好以外，好那我们也给。底下听众一个总结，那呃给大家一些建议。那我们这边先请 Nice 营养师。好的，那最后的话呢，我觉得我们如果
3: 要对糖尿病避免它能够亲门踏户的话，我们就要维持健康的生活习惯。那提早的话，我第一个提早，我们就是要检测我们的血糖跟体脂肪。那能够早一点，可以测一下胰岛素阻抗的指数，让我们。看看我们是不是我们的那个胰岛素的细胞是不是呃不会太过劳，那我们血糖可以稳定。第二个的话就是要维持饮食的管理，这个是预防胰岛素阻抗的重要的关键，也是我们比较容易去达到的。好，第三个的话就是要养成运动的习惯，因为运动可以改善胰岛素阻抗，增加肌肉，减少脂肪，让我们的那个对胰岛素的讯息会更敏感一点。那最后一个就是要释放压力，啊，因为压力会产生压力荷尔蒙，容易刺激我们胰岛素分泌。那胰岛素维持分泌造成阻抗，好，所以说适时的舒压，保持规律的作息，就可以避免这个呃糖尿病的这个问题。那当然，你如果可以针对胰岛素阻抗这边从这四项去去是执行的话呢，你会发现你原本。怎么体重都控制不下，容易发胖的问题也会改善。嗯
0: ，所以其实很多因素啦，吼，会有导致这样的情形。所以像刚刚那一次提到的这些部分，好，大家也笔记一下。好，那当然我印象深刻就是减低压力嘛，就是这一点很重要。吼，适时的抒发，吼，这一点很重要。啊啊，当然我还是要强调啦，虽然我很喜欢喝一杯，但是这边也要跟大家提到血糖的部分的话跟。呃，跟酒精其实有很大的相关性，好、哦，所以我们要减少，好不好？就是我跟大家一起努力，好、哦，那这边的话，我们也请居民营养师帮大家做个总结
2: 。呃，我总共有三点，那第一个就是还是会建议饮食要均衡，很重要，饮食真的要均衡。那有的人血糖高的其实为了血糖，他会不敢吃饭，不敢吃水果。我也碰过那种 case， 可能就是二十年、三十年没有吃过白饭的，或者是我建议他吃水果，他会跟你说：“糖尿病可以吃水果吗？”对他的认知里面觉得，哎、嗯，血糖高人就是不能吃水果。嗯、其实这种想法都不正确。不管你有没有血糖的问题，<错>其实真的都要均衡的摄取足够的营养素跟热量。嗯嗯嗯，然后第二点，其实体重一定要维持在一个标准的范围，因为如果你的体重超过的话，基本上大概有六成以上到血糖其实都会是失控的。嗯，嗯、对。但是还有就是除了注意一下体重，还要注意一下你的体质啊、嗯
0: 。哦，对，刚刚一直在强调，
2: 对,对，嗯、因为瘦子也会有体脂过高或胰岛素阻抗的问题。对,对，所以说体重跟体脂都一定都要注意这样子。第三个其实还是会建议，真的要定期做健检<对>，早期做早期想发现，早期做一个改善。嗯嗯那一般我们糖化血色素啊下降一 percent 的话，其实我们癌症的风险下降两成呢、欸。
3: 嗯，对，嗯、<哼>那其实，
2: 嗯<哼>嗯，一般民众啊会很容易依赖那种保健品，因为市面上现在的保健卖的非常的多种多源，对，然后呢，他就会想要说，哎，血糖高，那我就吃现在市市面上卖三苦瓜啊、姜黄素啊等等其他的那些保健品来改善血糖。那这边我还是要呼吁一下，就是其实没有一个东西可以真正就是降血糖的。我还是会建议饮食部分是很重要，要它基本上要均衡，只靠带一个保健品或者是靠药物来控制我们的血糖，其
0: 实它是都是不够的。嗯嗯
3: ，嗯没错
0: <錯>，真的好，所以应该是说，呃，营养师。给的建议的话，我想已经非常明确了。那当然，大家难免有一些针对自己的状况的一些问题哦。所以，我们现在我们还有呃十分钟的时间，我们其实可以呃开放给底下的听众朋友哦，就是大家有什么疑问，可以尽管在这个时候我们提出来。就是说，因为我们现场有两位营养师，正好可以为大家做解答。好，所以举起你的手收吧，我们底下的听众朋友。对。好，举手，手收就在你底下哦，有有有有有，好，来，呃，这边，好，这位是 AB 吗 ？AB，AB 有听到吗、欸、？AB 有<對>有
3: 有上来
1: 了，<有>对，有,有,對有 OK OK， <是>好，嗯、呃，先呃，主持人好、啊，然后各位营养师好，然后就是啊，呃哦、今天有听到你们。嗯对，对，听你们分享蛮多，就是跟那个胰岛素抵抗这些相关的一些事情。然后，因为我想要问的是说，就是家里有一个长辈啊，他就是呃胖胖<是>啊，然后因为他就是常常都说他吃完饭后就是就正餐吃完饭后大概一两个小时，然后他就是会很饿很饿很饿，然后又去拿一些就是桌上有什么他就吃什么，比如说桌上哦水果还有他就吃水果，桌上有饼干他就吃饼干。嗯、我们就是其实因为是家里的长辈，然后我们以前其实我们家里的人，我们也都觉得就觉得他好像在就是怎么可能会这样，明明正餐都吃很多了，啊，怎么现在又这么饿？可今天就是听各位营养师分享完之后，就大概也知道为什么会有这样的状况。对，那因为毕竟家中那位长辈他胖胖的这一点，可能也是很大的一个影响因素啦。嗯、对，不过想问问看說，说因为毕竟体重他不可能就是突然之间就就瘦下来，对他想问问看，说说、嗯、说家中这位长辈他。呃，在吃饱饭后一两个小时，他觉得非常非常的饿，不吃一点东西不行的时候，这时候可以建议他吃什么这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，好哦，我这边建议就是说，吃饱了以后，如果还想吃东西，那可以吃什么对血糖比较不会有负担性？我会建议就是麦片。那一般年轻人的话，其实可以去便利商店买那种无糖的燕麦饮。哦。对，那或者是。肚子饿，其实你也可以直接吃一颗茶叶蛋呐、啊，或者是可能买比较现成的，可能就是豆浆无糖的豆浆也是行的，因为我们的升糖指数就不会这么高，就是先吃一点蛋白质的部分。嗯、那其实还是要回头检视一下他吃东西的种类跟它的量，对，也不要因为这样子就是淀粉吃很少。对，然后这饭吃很少，然后导致等一下肚子又饿，肚子又饿呢，等一下要抓的零食再一直吃，反而来讲，我觉得这种血糖可能会更高，所以真的建议要适量的蛋白质，然后跟足够的优质蛋白啊，就是足够的蛋白质跟适量的淀粉质，还要有足够的蔬菜。对，因为有些老人。可能牙齿不好，或者不是很喜欢吃蔬菜，它其实蔬菜量其实不太够，也没什么太大的饱足感，导致饭后可能两三个小时又肚子饿，会又想要吃东西。所以这边会建议就是摄取足够的一个蔬菜，然后呢均衡的摄取，然后让我们的血糖比较稳定，不这样不会起伏太大。嗯嗯<哼>，
1: 了解了解。对。那
2: 我这
3: 边补充说明，那个<是>其实长辈的话，大部分都是。比较容易脂肪堆积比较多，肌肉比较少，所以我们常说年纪长就很容易有肌少症这个问题。那其实对，那肌肉少的话，胰岛素的这个作用就会就会阻抗的问题会更明显、哦。所以既然是先天年纪越,越大，胰岛素阻抗的问题其,其实是越明显的话，其实在正餐来说，应该是想办法要把这些淀粉的量啊，其实年纪大的。其实量不用那么多，那鼓励他就是吃正餐的时候要把血糖控制好，才避免就饭后会饥饿感。所以正餐的话，鼓励他这蛋白质就刚才娟敏营养师提的，就是像呃豆、鱼、肉、蛋类啊、豆腐啊、鱼肉啊这方面先吃，然后再来吃一点青菜，那最后再吃淀粉。这样的吃法会让他比较饱足感，饭后比较不会有饥饿感。如果饭后还是饿的话，那可能就是嗯。呃再来就是可能可以吃喝一点豆浆，或是一些牛奶来补充这样子了
1: 。了解了解 ，OK、嗯。那那<以>方便再请问一下说，说<对>那他吃饭的那个速度会去影响到吗？就是比如说吃会会会需要去提醒这位长辈说，哎、欸，可能就是呃不要吃太快啊，或者什么这个部分会影响到他餐后那个饥饿感、哦、那
3: 当然吃东西快的话。会比较容易吃的过量，那也比较你说的可能就不够饱，不过不够饱的感觉。那实际上这种习惯，其实你要刻意跟他讲，他也不太容易改变。那建议是告诉他说，哎，先给他喝一点汤，然后教他改变吃饭的顺序，避免把那种会影响血糖的食物先吃下去，吃的过多，反而让那个青菜啦或者蛋白质吃太少这样的问题。所以建议他先喝汤，然后我说的先吃鱼肉之类。鱼肉啊，或者豆腐之类，再来吃菜，最后再吃淀粉，这样他的这个呃咀嚼也会比较慢一点，也不会吃得过快。嗯，好，
0: 好，了解，谢谢，有有回答到 A B 的问题哈，下次你也可以带这位长辈一起来听哦。好的，好的，谢谢。好，那我们还有其他其他听众朋友有疑问要发问的吗？对，请举起你的手手。对，我们现在还有一些时间，可以让大家发问。对，好，大家果然都还是很害羞。好，那这样子，呃、欸，营养师们也可以。哦，有有有有。好，我们这里，哎、欸，是 OK City 吗 ？City， 李一白，好 ，OK City， 好 ，City， 你上来了，对。这里有听到吗 ？Hello。Hello， 有听到。h e 你好 ，Cindy， 你好。<笑>有有，你把麦关掉，关掉了，好， oh, 可以再 <okay. S 1> 开个麦。对对对，嘿，嘿 ，Cindy。Hey, hey, 我听完之后，我又觉得
3: 我的血糖好像有比较偏高的状况。是。那因为
1: 平常我们在吃饮食的时候啊，就是淀粉量其实都有在控
0: 制。不敢吃太多，嗯、那为什么还是会有这样子的情况？嗯、哦，这样，那我我们先请 j e r m y 好了，一样先请 j e r m y 回答一下我们 C 莉的状态。他他已经控制，呃，他觉得他症状可能刚刚症状的都有，那血糖好像有比较偏高，<笑>然后他现在有点担心，因为他觉得他平常的饮食已经控制淀粉了，对，嗯、那为什么淀粉没有吃了，还是会比较高？哦，嗯，嗯。
2: 呃、<对>像。我这边呢、啊，就是有一个 case， 他是最近来找呃营养师这樣然那他直接是工程师，他其实一般人在想要减重的时候，其实真的就是会低糖或是控糖，然后呢，他这个工程师他是用低糖饮食，他其实也蛮厉害的，他几乎很少要吃淀粉质的东西，所以但是他的体重其实还是高居不下，健检出来的那个数据啊，他血糖其实他也觉得蛮惊讶，他都已经吃那么少的淀粉质了，他血糖竟然还是九十九。糖化血色素在五点七，然后还有重度脂肪肝。哦， oh, 对，<的>所以说，嗯,嗯，然后后来我们也帮他找出他的会高的一个原因的部分。对，他的主食确实真的吃得比一般的嗯人来讲话，大概少了三分之二。对，但是我发现他有个问题，他会想说，哎、欸，大家都会说吃水果很健康，他就三餐吃，早上带水果去，中午也带水果去吃，晚上回家又继续吃，那他一餐吃的水果量，我发现是一般人一整天要吃的量。所以他一天吃的是三天的量，对，所以难怪他血糖会高。嗯、对，那一般人都会觉得说淀粉吃多就是会胖，然后水果还好，而且吃，尤其是女生可能会觉得水果吃多一点皮肤也好，会比较好。其实我要讲是主食也没有那么的可怕了，然后水果也没有那么，就是说吃太多也不是那么的无害。一切其实都是会，就是摄取，我觉得要适当，还有一句个人每个人的需求量去规划跟设计。但是他可能也有其他的一个原因啦、啊，因为有些人可能就是不吃正餐，可能吃零食，不吃正餐，可能喝一点饮料，或者是他吃的时间是不对的，都有可能影响到那个血糖的部分。对
0: ，好、嗯<哼>哦，所以应该是说，私立可以，因为刚刚全民营养师举的例子来讲的话，可以哎检视一下，说也许会不会有这些情况。那当然，呃，也有可能跟体质相关，可能因素还是很多。那这个可能就是再去做详细的分析，<错>哦，就是把营养师 follow 起来就对了，哈、哦、<对> ，follow 全民 ，follow n i 奈斯，对，这就对了。那 n i 奈斯可以帮我们再做补充
3: 吗？嗯哦，对，刚才刚才提到的这水果也会影响血糖，那还有一一项，其实很多人会忽略，牛奶也会影响血糖。啊、哦,哦，所以说，因为牛奶里面有乳糖，所以人认为说，哎，牛奶不是蛋白质吗？那事实上，牛奶的乳糖也会让你血糖做波动。所以，天然的食物虽然是好，但是一样还是要适量，才不会影响身体的一个一个负
0: 面的结果。对。不、嗯哦、是，我们谢谢奈斯，那 C D 这样子，<是>还有其他的问题吗？嗯、好，谢谢倪老师，哦，谢谢谢谢 C D， <謝謝 S 2> 好，那这样子的话，我们呃，还有其他听众朋友有问题吗？对，都还是可以举手说哦。那如果说在现场真的不太敢发问，哦，那也没有关系，哦，可以私讯，哦，传个纸飞机，像古代一样，有没有情书？哦，只是现在都不用。鸽子了啦，哦，鸽子现在都可以退休了，它云端传过去很快。好，那另外也可以。加入乔恩粉丝团，哈、哦，也可以做询问。那也有一些相关的讯息，还有包括我们这一次节目的懒人包，哈、哦，我们其实都会放在上面。那这边的话，哈、哦，我们呃，现在等于是我们一般就是节目时间，大概都一个小时左右。那所以大家如果说觉得我们的呃内容其实是很喜欢的，那我们接下来你就可以 follow 下来，就是说呃营养师也好，主持人也好，那我们在下次开房时间之前，我们都会做预告。好，那我们再准时进来收听，这样就可以了。所以今天谢谢大家，谢谢大家，我们呃期待下一次跟各位云端相见。好，就是如果普渡拜拜不知道要拜什么的，也可以问一生。好，就是生活的大小事，我们全部都可以为您解答。好，所以谢谢大家今天的时间。好，我们大概在三十秒之后炸房。好、哦，就是会关起来。好，谢谢大家哦，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，谢谢两位来宾，我们谢谢 Nice， 谢谢 Jamie， 嘿，謝謝, hey, 谢谢你，拜拜 <bye> ，拜。